0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Ersatzrad, dem Podcast hinter den Kulissen von Autophorie. Ja, hinter den Kulissen trifft es heute wohl ziemlich genau, denn im Prinzip habt ihr jetzt, glaube ich, knapp eineinhalb Wochen keinen Podcast gehört, denn es hat sich hinter den Kulissen viel getan. Noch nicht ganz so viel, was wir erzählen können, aber so ein paar Dinge sind passiert. Ein, zwei Gedanken zum Start. Unter anderem präsentiert wurde zuletzt der gefaceliftete BMW M5, der mir etwas Sorgen macht, denn man hat ein Fahrzeug, das im Prinzip jetzt so im Herbst in den Handel kommt, noch nach 6D-Temp. Zertifiziert Und das wirft für mich die Fragen auf, werden wir den 4,4 Liter V8 Biturbo wirklich für eine entweder kurze Zeit Anfang des Jahres 2021 nicht mehr sehen? Oder wird da etwas passieren, sei es hinsichtlich Elektrifizierung oder Hubraumverkleinerung und Turbovergrößerung? Also irgendwas wird da auf jeden Fall noch passieren. Denn wenn man beispielsweise so mal ein bisschen... Ja, sagen wir mal links von München schaut, dann sieht man in Affalterbach das Update des quasi Konkurrenzmodells mit dem E63S bereits die neue 6D ISC-FCM-Norm erfüllt, aber da auch noch nicht auf die allernächste Stufe setzt, die quasi Affalterbach gleichzeitig schon mal präsentiert hat für die neueren Modelle, also der. Turbo mit elektrischem Verdichter, beziehungsweise auch umgangssprachlich als einfach der elektrische Turbo bekannt. Der wird dann erst in den ganz neuen Modellen kommen. Also das gibt dann auch wieder Hoffnung für, ja, was sich noch daran erinnert, den C63 mit Vierzylinder und Elektromotor. Das heißt, dass man da höchstwahrscheinlich quasi diesen 14er Baukasten benutzen wird, aber nochmal einen anderen Turbolader, sodass auch die Grundleistung des Verbrenners nochmal etwas höher sein wird als die im Moment 421 PS sind. Das glaube ich im A45 S. Also, dass man da definitiv in Richtung 450, 460 PS gehen wird rein vom Verbrenner plus. Eben dann Elektromotor an der Hinterachse und weiß Gott, was dann eben mit der E-Klasse oder dem AMG GT passieren wird. Dann wurde auch neu vorgestellt der Opel Mokka und da sind die Meinungen, glaube ich, so ziemlich Interessant auseinanderhängen, also 80% haben gesagt, super was Opel da macht, super wie das Ganze aussieht und super wie sich das Ganze entwickelt hat. Wenige Stimmen, die sagen, finde ich jetzt nicht so knorke, aber ein Großteil dieser Stimmen hat dann immer noch gesagt, ich bin sehr interessiert, wie das dann beim Insignia oder beim Astra aussieht. Geht mir ähnlich, insgesamt finde ich von dieser SUV-Architektur, naja, aber man hat Große, also wirklich enorm große Unterschiede zu den rpsa modellen die auf der gleichen Plattform bauen. Und sehr spannend finde ich auch den Ansatz, dass Opel direkt von Anfang an dann eben auch die elektrische Variante anbieten möchte. Also nicht zuletzt Design, Innen wie Außen, auch Technologie. Da kann man wirklich mal den Hut ziehen vor Opel. Es ist jetzt natürlich nur fraglich, wie sieht es dann schlussendlich mit den Preisen aus. Also wenn das Modell auch noch unterhalb der PSA-Modelle eingepreist wird und was quasi dann schlussendlich auch unterhalb der deutschen Konkurrenzmodelle bedeuten würde, dann wird es wirklich sehr spannend. Und ich nehme jetzt mal euch quasi so als insgesamte Mischung der späteren Zielgruppe es geht natürlich einiges weg vom ursprünglichen Mokka X, aber ich glaube, es geht genau in den Richtungen, in den Trend, den dieses Segment erfüllen soll und auch wenn es vielleicht ein paar ältere Mokka X Kunden ja, vielleicht nicht verstören, aber zumindest mal nicht zum Neukauf bewegen würde, dann wird dieses Fahrzeug auf jeden Fall, da bin ich mir relativ sicher, einschlagen und auch relativ schnell wahrscheinlich dem Corsa den Rang ablaufen. Dann auch neu und auch wieder beachtenswert ist, sind die Bestellpreise des Toyota-Jahres. Knapp unter 16.000 Euro geht es los. Schon sehr gut ausgestattet. Und auch wenn man volle Hütte kauft, so wie es so quasi neudeutsch heißt, ist er mit knapp 25.000 Euro weit, 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 weit unter den Konkurrenzmodellen. Und für alle, die sich da jetzt nicht dran erinnern, es ist schon gut ein Dreivierteljahr her, aber wir haben uns das Modell schon anschauen können. Und insbesondere die Innenraumqualität liegt deutlich über dem Durchschnitt in der Klasse des B-Segments der Kleinwagen. Also da sind Fahrzeuge, die deutlich teurer unterwegs sind und die im Innenraum, man kann es nicht einfach, es ist einfach so wie es ist, die deutlich billiger verbaut sind als der Jahres. Es soll jetzt keine Werbung für den Jahres sein, aber Toyota hat mit dem Jahres ein richtig gutes Fahrzeug auf die Beine gestellt. Schlussendlich hängt es natürlich auch davon ab, wie er sich fährt, ob einem das ganze Innenraumkonzept gefällt, aber insbesondere dadurch, dass er auch nochmal deutlich unter 4 Meter in der Länge bleibt, bleibt er insbesondere mit dem Hybridantrieb, der auch nach wie vor preislich jetzt attraktiv ist, vor allem attraktiver als in der dritten Generation. Ich denke, der könnte sich in der Stadt durchaus durchsetzen und vielleicht den einen oder anderen vom Elektroautokauf wieder ein wenig abbringen. Dann hat für uns auch mal wieder ein Fahr-Event stattgefunden. Man möchte eigentlich schon fast sagen, das erste richtige post corona lockdown event Also es war das erste, das so ein bisschen normal war oder normaler als die anderen zwei Events, wo wir her bisher waren. Also wir waren im Nürburgring zusammen mit dem Thomas und seinem Kameramann die waren quasi in unserer Gruppe, also wir waren wirklich nur zu zweit. Wir haben zwar auch ein paar andere Gruppenteilnehmer gesehen, aber auch wirklich nur gesehen. Das hatte nichts mit 1,50 Meter, sondern eher so mit 50 Meter Abstand zu tun. Also es ist eine sehr interessante Zeit, in der wir uns da bewegen. Etwas schade fand ich dann ehrlich gesagt, dass äh, ja, das Video nicht so ganz eingeschlagen hat, denn es war eigentlich ein relativ exklusives Event, ein relativ exklusives Fahrzeug. Wir haben im Prinzip in dem Video auch schon mal ein paar Sachen gesagt, die sich so in den Kommentaren direkt manifestiert haben, dass sie wahrhaftig wahr sind, also dass ein paar Händler wirklich Fahrzeuge aufgekauft haben, um die wahrscheinlich dann auch vielleicht nochmal ein bisschen gewinnbringend an den Mann zu bringen, aber da möchte ich jetzt nicht zu weit vorgreifen. Zum Event selber, wir sind an den Nürburgring selber gefahren, also nicht geflogen oder mit dem Zug oder sonst was. Und ähm, der Großteil hat sich eigentlich... Im Rahmen der Boxengasse abgespielt, da hatten wir so ein paar Experten auf ja, Rufnähe, sag ich es mal so, und mit dem haben wir uns dann ein bisschen unterhalten, über das Fahrzeug noch offene Fragen geklärt und euch die Antworten dann im Prinzip auch im Video direkt näher gebracht. Für den Großteil des Events waren wir eigentlich ja alleine unterwegs und es war aber auch mal wieder ein bisschen schön, Leute zu sehen, unter anderem der Thomas beispielsweise, hatten wir, glaube ich, seit insbesondere, ja, ich glaube, so vier, fünf Monate nicht mehr gesehen. Und das ist schon komisch, wenn man Leute, die man eigentlich im Prinzip wöchentlich sieht, dann, ja, nicht mehr sieht. Und ein weiteres Event, das ich euch jetzt so nicht, nicht wirklich näher bringen kann, aber mal so ein bisschen die Eindrücke näher bringen kann, weil es doch etwas komisch war. Also das Event war... Event, also der John Cooper Works, sag mal so, das war wieder halbwegs normal. Und das Event, um das es jetzt geht, das war eine digitale Premiere, wo uns ein Fahrzeug vorgestellt wurde im Sinne eines Livestreams. Also nichts anderes wie eine Pressekonferenz, allerdings eben quasi die Leute vom Hersteller waren in ihrem Studio, wir waren im Büro und haben uns das Ganze dann fernab angeschaut. Ich möchte jetzt nicht weiter ins Detail gehen, was es dann genau ist, aber im Prinzip seht ihr das Fahrzeug dann in ziemlich genau zwei Wochen. Und ja, es war einfach etwas komisch. Es war eine Pressekonferenz, das kennt man irgendwie, aber dann war man doch sehr weit weg. Allerdings auch irgendwie sehr cool gemacht, denn wir konnten online quasi entweder per Webcam oder per Chat nochmal Fragen stellen und dann auch nochmal ein paar brennende Themen einfach klären. Das hat schon mal ein bisschen geholfen, ich sage es mal so, um dann auch das Video schlussendlich für euch etwas besser zu machen. Für uns wird es jetzt auf jeden Fall etwas komisch, denn es ist ein Video, wo wir quasi bei der Vorabpremiere waren, aber nicht neben dem Fahrzeug stehen konnten. Also wir konnten im Livestream ein bisschen mehr zum Design sehen und äh, der komische Part kommt jetzt im Nachgang, denn wir konnten per VR-Brille, also Virtual Reality-Brille, den Kameramann anweisen, was er uns dann genau abfilmen sollte. Und äh, das war durchaus etwas komisch, denn schlussendlich muss man dann quasi jemanden, den man vorher noch nie gesehen hat, mit dem man vorher noch nie gearbeitet hat, über ein System, was man so noch nie bedient hat, anweisen, das zu tun, wie man es selber tun würde. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt, ich bin selber sehr gespannt auf das Ergebnis, wie es dann aussehen wird. Ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen, denn... Ja, wir werden einfach gemeinsam quasi herausfinden, äh, wie es aussieht. Ja, und äh, soweit war es das eigentlich auch schon mit dem, ja, leider jetzt zweiwöchentlichen Update. Da war einfach dann doch zu viel Klimbim, ja, der jetzt eigentlich alles noch sehr weitgreifend ist. Also es ist alles noch nicht so in trockenen Tüchern, um euch da wirklich was drüber zu erzählen. Aber es wird in äh, dieser Woche jetzt mehrere Videos, die so ein bisschen aufgeschoben wurden, geben. Das heißt unter anderem die letzten Videos noch von Bilzerberg, primär halt eben diese Ambienten, lichtgeschichten Ja, da war es etwas heller in der Umgebung, aber ging eben nicht anders am Tag. Lässt sich es eben schwer dunkel machen. Und auch ein Video gibt es zu einer, ja im Prinzip einer der ersten Fahrveranstaltungen, die jetzt quasi post-Corona stattgefunden hat und die war fast schon normal, also wir hatten die Autos auch wieder im Werk abgeholt, aber zumindest mal die Mittagspause war normal, die Arbeit mit den Kollegen war halbwegs normal, und ja, es, es nimmt immer mehr normale Züge an. Jetzt der Juli, das wird wieder so ein bisschen anders, da haben wir auch schon ein paar Schriebe bekommen über die Auflagen, also wir sind da sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Kurzum für euch, ihr werdet weiterhin mit Videos versorgt, also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, da wird es im Moment zumindest mal weiterhin bei dieser Dreier-Tendenz, also Dienstag, Donnerstag, Sonntag, bleiben. Mit gutem Zug kriegen wir vielleicht auch endlich mal wieder einen Livestream auf die Beine, sodass wir uns mal quasi wieder richtig sehen können. Und dann werden wir einfach mal weiter sehen, was die relativ nahe Zukunft dann so für uns für euch bereithält ganz am Rande inzwischen ist der Podcast glaube ich auch auf allen essentiellen Plattformen verfügbar und wenn ihr da Feedback habt gerne mal Feedback da lassen ob ihr und auf welcher Plattform ihr das ganze dann in welchem Tonus in welchem Umfeld vielleicht ja auch anhört ja und äh, wenn sich das ganze alles mal ein bisschen einpegelt dann hoffe ich auch, kann Larissa mal ihre Eindrücke von den letzten Events, von den letzten Eindrücken von den Fahrzeugen und so weiter äh, mitgeben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.